0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute habe ich den Björn Tantau dabei. Man kennt Björn Tantau, denke ich, von seiner Facebook-Fanpage, wenn man sich auch nur irgendwie für Online-Marketing interessiert. Björn, willst du dich vielleicht ganz kurz in drei, vier Sätzen selber vorstellen? In drei, vier Sätzen, ich versuch's.
1: Ja. <lacht> ich stoße <stopp's>. dich <lacht> ja, dann einfach. Ja, ja, nee, mach das mal. Erstmal, danke für die Einladung. Ähm, mein Name wurde eben schon erwähnt, Björn Tantau. Letztendlich sage ich den meisten Leuten mittlerweile: geht auf Beyonthantou.com mit OE, das ist meine Website, und da gibt es eigentlich alles wissenswert über mich. Ansonsten stehe ich eigentlich für Traffic, Leads und Sales, also ich befasse mich damit, wie man im Internet mehr Traffic bekommt, um daraus mehr Leads zu generieren, um dann mehr zu verkaufen. Deswegen ist mein Fokus auch auf Unternehmensberatung, auf Infoprodukte und auf äh, öffentliche Aufträge sprich Seminare, Workshops, Speakings, für all das kann man mich buchen. Und dort erzähle ich halt den Leuten, die im Internet auch dann entsprechend mehr Umsatz machen wollen, denn darum geht es ja letztendlich, wenn man das Ganze betreibt auf einer professionellen Ebene, muss ja auch ein bisschen was hinten bei rauskommen, denn der Kühlschrank muss ja gefüllt werden. Das erzähle ich quasi den Leuten, ähm, Unternehmen, Einzelpersonen und jedem, der es wissen möchte. Ähm, ja, und das ist eigentlich
0: ganz kurz gesagt... Das, was ich den ersten Tag so mache. Das waren schon vier Sätze, Björn. Das ich glaube, ich glaube, waren fünf, ne, oder? Das waren, das waren fünf, genau. Es okay. ist gerade noch so. Nee, ähm, pass auf, Björn. Geschichte können wir, bin ich auch echt der Meinung, dass wir nachher nochmal so anknüpfen, wie hast du eigentlich damit angefangen, wie bist du eingestiegen? Ähm, aber ganz kurz mal, wo kann man dich denn das nächste Mal, sage ich mal, live erleben? Ich habe dich schon mal auf der Contra auf jeden Fall gesehen, aber was, ist, was steht so 2019 an bei dir? Das nächste Mal live, muss ich gerade überlegen, ähm, da ist
1: schon einiges drin, also zum Beispiel Contra nächstes Jahr auch wieder, dieses nächstes Jahr ist die im Mai, glaube ich, Ende Mai, dann werde ich bei der bei der Online-Marketing-Konferenz Bielefeld sein, die ist, glaube ich, im April, dann bin ich im März, glaube ich, bei der All-Facebook-Marketing-Konferenz in München, dann gibt es zwischendurch noch ein paar kleinere Sachen, Marketing-Club Bremen, glaube ich, im Herbst ist dann wieder ähm, die Online-Marketing-Konferenz Lüneburg und Zwischendurch auch immer Stammtisch hier und, und Barcamp da. Also da kommen schon pro Jahr immer so, ähm, ja, ich glaube so zwischen 15 und 20 Sachen zusammen. Ja. Ich, bin da nicht, ich bin da nicht ganz so krass unterwegs wie manch anderer Kollege. Es gibt ja noch andere, die sind deutlich mehr unterwegs als ich. Aber wie gesagt, bei mir ist der Fokus ja nicht nur auf diesen öffentlichen Auftritten, sondern auch auf beispielsweise Unternehmensberatung und Infoproduktverkauf. Ergo muss ich auch ein bisschen im Office sitzen und da ein paar Sachen produzieren, denn ohne etwas zu produzieren, hat man ja nichts, was man dann verkaufen kann, das ist das Problem. Aber ich denke mal die erste ich glaube die erste Station ist im Februar in Bremen und dann März München ähm, und so weiter. Also da ist sind ein, zwei Sachen dabei. Letztendlich die die meisten die zuhören, die vielleicht die Kontra kennen, das ist eigentlich immer der beste Anlaufpunkt, weil die haben auch immer den Stream, das heißt, wenn man selbst bei Contra in Düsseldorf nicht vor Ort ist, kann man sich das im Stream angucken, also live zu Hause oder im Büro und äh, das ist eigentlich immer dann die einfachste Methode, weil man dazu
0: nicht aus dem Haus muss, das ist immer ganz praktisch. Ja, das stimmt. Ich war auch beeindruckt, wie viele dieses Stream-Ticket kaufen, ich habe neulich auch mal ein Newsletter rumgeschickt und die Contra so empfohlen. Und äh, da antworten dann ja viele drauf, dass sie, sage ich mal, das Stream-Ticket sich geholt haben, weil sie einfach nicht hin können und so. Das ist schon eine gute Möglichkeit, das stimmt, ja. Das heißt, wenn hier jemand zuhört und er hat nicht Zeit, nächstes Jahr nach Bremen oder nach Hamburg oder nach München zu fahren oder nach Düsseldorf zu Kontra, dann einfach das Stream-Ticket für die Kontra holen, genau, das ist eine gute Idee. Das, das sind dann wahrscheinlich auch, ich wollte dich ja eigentlich nach deinen Quellen fragen, ne? aber ich denke, wenn man so von Online-Marketing-Konferenz zu Online-Marketing-Konferenz, äh, sage ich mal, tingelt, da brauchst du dann ja wahrscheinlich gar nicht mehr viel, viel mehr Quellen, um dich up-to-date zu halten, oder? Doch schon, Quellen sind schon wichtig. Die, Online, äh, die Konferenzen sind ja
1: so, dass du ähm, da immer viel Wissen mitbekommst. Auf den Konferenzen, wo man natürlich selber auftritt, wo man sich da in seinem thematischen Dunstkreis bewegt, sind natürlich auch viele Kollegen da, die auch, in ihrem thematischen Dunstkreis unterwegs sind und das wiederholt sich dann mit der Zeit natürlich ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ja. ähm, auf der auf der All Marketing, All Facebook Marketing Konferenz glaube ich im, im März wieder über über Messenger Marketing und Chatbots spreche, dann bin ich logischerweise da auch mit anderen Kollegen zusammen, die auch über das Thema sprechen. Und wenn man da in dieser in diesem Segment drin ist, dann wiederholt sich natürlich vieles. Deswegen mein Tipp, ganz wichtig, äh, immer zu Konferenzen gehen, wo man selber nicht Speaker ist oder Speaker sein will. Beispielsweise sowas wie Dirk Kräuter ne? Hat jetzt mit mir letztendlich nur am Rande was zu tun. Dirk ist ja ein Verkäufer und macht ja mal seine Verkaufsoffensive. Aber das ist halt ein Event, wo ich zum Beispiel im Januar selber hingehe, um mir mal anzugucken, wie das halt ein Dirk Kräuter so macht. Ich, ich kenne ihn persönlich, ich habe ihn auch schon oft getroffen, aber ähm, ich habe ihn halt noch nie auf so einem Event, wenn da irgendwie 10.000 Leute sind, in Action gesehen. Und das sind natürlich Dinge, wo man sich überlegen kann, okay, wie machen das andere Leute? Was kann ich mir vielleicht bei mir abgucken? Denn wenn wir vom Thema Quellen sprechen. Quellen sind immer super. Das Problem ist, dass die meisten oder dass viele Menschen die Quellen einfach falsch benutzen. Sie setzen sich irgendwo hin, lesen sich was durch, kaufen sich ein Buch und konsumieren es auch dann und denken sich dann, okay, das klingt ja alles super und das könnte man ja auch mal machen. Und dann war es das halt. Hm. Aber ohne es zu machen, bringt es halt nichts. Du kannst dir, ähm, du kannst dir das, das, ganze Wissen des Planeten aneignen. Wenn du es nicht umsetzt, ist es halt überhaupt nichts wert. Und das ist das, woran <lacht> halt viele Menschen ja. einfach scheitern, dass sie sich sagen, ja, ich würde auch gerne so krass verkaufen wie Dirk Kräuter. Klar, jeder will das. Also, es gibt keinen. Auch, auch wenn du jetzt kein Dirk Kräuter-Fan bist. Weil dir, keine Ahnung, seine, seine, seine Art oder seine Frisur nicht gefällt. Soll es ja geben, solche Menschen, die da mit solchen Sachen Probleme haben. Selbst das heißt, wenn du so einer bist und, ähm, Du bist dann da äh, im Seminar und äh, hörst du das an, denkst du so, ja stimmt, also der Typ ist jetzt nicht mein Voller, was der erzählt, das ist ja voll klug, ja. Und dann kommst du nach Hause und dann machst du aber das Gleiche wie vorher. Und das ist das Problem. Äh, Quellen sind gut, Quellen bringen aber nichts, wenn man die Quellen nicht anwendet. Und das ist halt das, was was ich ähm, mir schon frühzeitig angewendet habe, dass ich, wenn ich irgendwo irgendwas Neues aufschnappe, wo ich mir denke, das könnte clever sein, dass ich das erstmal für mich selber ausprobiere. Wenn ich dann feststelle, es funktioniert, sage ich, wow, cool. Wenn ich feststelle, es funktioniert nicht, dann überlege ich mir, warum funktioniert es nicht? Ist das die falsche Zielgruppe oder habe ich was falsch gemacht in der handwerklichen Umsetzung und dann gucke ich, was sich da ändern kann. Und so hat sich halt bei mir durch diese vielen Quellen im Laufe der Jahre ähm, relativ viel angesammelt, was halt funktioniert, was ich auch dann direkt anwenden kann. Ähm, Dazu musst du aber bereit sein, über den Teller zu blicken, speziell auch dir anzugucken, was machen andere in anderen erfolgreichen äh, Märkten. Natürlich USA gucken, aber auch sowas wie Großbritannien. Also wenn man Englisch spricht, sollte man sich ähm, die englischen Marketier angucken, was die halt machen und überlegen, was von dem, was die machen, kann
0: man auch in Deutschland anwenden. Ja, da hätte ich direkt eine Zwischenfrage. So, Wenn du jetzt sagst, die meisten Leute gucken sich diese Quellen an, benutzen sie aber nicht richtig und setzen nicht um, sag ich mal. Das hört man ja von vielen Online-Marketern so, die sagen ja tun, tun, tun und die motivieren so. Genau. Was, was meinst du denn bei dir, was ist der ausschlaggebende sag ich mal, deine Charaktereigenschaft oder deine Information, die du hast, die vielleicht andere nicht haben, die dich dazu bringt, weil ich bin zum Beispiel auch so, ich setze die ganze Zeit lieber um, bevor ich mir wieder neue Sachen drauf schaffe. so. Und wenn ich sehe, ich habe genug geschafft, dann fange ich die nächsten Sachen an. Ist das bei dir ähnlich, dass du sagst, ich ich habe jetzt eine Quelle und ich überlade mich nicht mit der nächsten Quelle, bevor ich die letzte Quelle nicht angewendet habe oder so? Oder was hast du da noch so für Tricks oder 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 wie läuft das bei dir? Naja, letztendlich ist das
1: bei den Neugier. Das ist ähm, ganz einfach. Es gibt Dinge, die mich halt interessieren. Und wenn ich etwas mir angeeignet habe und ich weiß, wie es funktioniert, dann ähm, fällt es mir schwer, was auch letztendlich hinten raus auch ein Problem ist, ähm, fällt es mir schwer, immer das gleiche zu machen. Das heißt, ich muss dann wieder was Neues mir suchen und gucken, was funktioniert. Das ist der erste Grund, dass ich von Natur aus neugierig bin und neue Sachen entdecken und für
0: mich erforschen möchte. Das zweite da, ich ist Ich glaube, das würde jeder Mensch, glaube ich, so erstmal Ja, aber sagen, Neugier, weißt
1: du? Neugier alleine <lacht> Nee, 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 das, das muss man schon Okay, da muss man muss sich weiter ausholen. Ja,
0: Neu, ja, holen Neugier wir raus,
1: ja. Neugier alleine reicht nicht. Klar, jeder ist neugierig wenn du hörst, es kommt ein neues iPhone raus oder ein neues Samsung Galaxy oder was weiß ich, worauf man so steht, dann sind auch Leute neugierig und gehen mal gucken, ja, gehen sehr halt zu Apple rein und sehen, oh, kostet ja nur 2.000 Euro das Telefon, kaufe ich dann halt doch nicht. Das meine ich damit nicht. Ich meine Neugierde ähm, in Verbindung mit dem, dass man selber auch den Anspruch an sich hat, dann immer besser zu werden. Denn egal, welche Methode du anwendest, irgendwann kannst du sie halt aus dem FF und dann äh, musst du auch letztendlich weiterziehen und versuchen, entweder die Methode noch besser zu machen oder zu versuchen, sie halt äh, anzureichern. Das heißt, neugierig sein allein reicht nicht. Du musst dann auch bereit sein, ähm, äh, hervorgerufen, durch deine Neugierde deine, deine Komfortzone zu verlassen, denn du hast recht, das stimmt, das, ich, das hätte ich etwas, äh, etwas expliziter ausdrücken müssen. Neugierig ist jeder Mensch, glaube ich, fast jeder Mensch, aber die Bereitschaft dann von den Sachen, die du herausgefunden hast, die neugierig dich machen, danach umzusetzen, weil das ja dann heißt, Komfortzone verlassen. Simples Beispiel, Messenger-Marketing. Ne? Also Chatbot, Facebook-Messenger, WhatsApp-Marketing und solche Sachen ähm, ist bei mir seit zwei bis drei Jahren fester Bestandteil im, im Online-Marketing-Mix. Gab es aber vorher so nicht. Musste man sie also reinfuchsen. Es reicht aber nicht zu sagen, wow, ich interessiere mich jetzt für Messenger-Marketing und ich möchte jetzt ein Chatbot haben. Nein, du musst auch dann verstehen, wie so ein Ding funktioniert, welche, welche, welche Mechanismen du hast. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich mache das mit Facebook-Messenger, brauchst du halt so ein Tool wie ManyChat und dann musst du dich halt bei ManyChat in diese tool einarbeiten und dafür musst du dich halt hinsetzen so drei vier fünf stunden und dieses tool halt mal wirklich durchackern genauso mit facebook marketing facebook werbung also facebook ads ja klar, jeder will Facebook-Ads machen und jeder will 1 Euro ausgeben und 10 verdienen. Ist überhaupt keine Frage. Dass das jeder will, ist mir klar. Aber um das hinzubekommen, musst du dir A, aneignen, wie das ganze System funktioniert und damit meine ich halt nicht nur die Technik. Also du musst dich halt hinsetzen und mal ein, zwei Tage den Werbeanzeigenmanager wirklich auf Herz und Nieren durchackern, damit du alles weißt. Und du musst auch wissen, wie gestaltet man eine Anzeige, welches Bild ist gut, welcher Text ist gut. Man muss sich Werbetextelemente aneignen. Und das sind alles Dinge, die sind halt einfach anstrengend. Und du kennst diese dieses Gefühl vielleicht vom Lernen aus der Schule oder aus dem Studium damals, dieses Gefühl, wenn du eine Sache verstehen musst, die du aber auf Anhieb nicht verstehst, dann hast du im Kopf so ein, so ein Gefühl, dass du halt da sitzt vor deinem, keine Ahnung, Matheheft in der sechsten Klasse oder was und da kommt irgendwie sowas dran wie, was weiß ich, Bruchrechnung oder Stochastik und da hast du halt irgendwie mit 12, 13 überhaupt keinen Bock drauf und hast doch keine Ahnung davon, da musst du es halt trotzdem lernen, weil es darüber eine Arbeit zu schreiben gibt und dann sitzt du da vor dieser vor dieser vor diesem Arbeitszettel vor diesem Ausaufgabe und verstehst das halt nicht und hast du dieses blöde Gefühl im Kopf dieses Gefühl die Mischung aus ah oh scheiße ich krieg das nicht auf in meinen Kopf und das andere Gefühl ich möchte jetzt gerne rausgehen Fußball skaten oder was weiß ich irgendwas machen ja und dieses und dieses Gefühl diesen Zustand zu überwinden das ist letztendlich das Verlassen der Komfortzone und äh, die Neugier an sich ist schon mal gut aber das ist was ich meinte wenn du die Komfortzone nicht verlässt wenn du nicht bereit bist, die Neugierde so weit ähm, auszubreiten als Eigenschaft, dass du auch bereit bist, dann das Neue dir wirklich anzueignen oder mit anderen Leuten darüber zu sprechen, in einer Mastermind oder dich, dir einen Coach zu suchen und so weiter und so fort, dann bringt das entsprechend nichts. Ist ähnlich wie im privaten Bereich ähm, Fitnessstudio. Jeder, jeder will schlank sein. Jeder will gut aussehen. Jeder will ein Sixpack haben ja, und jeder will äh, super gut aussehen. Aber nicht alle sind bereit dafür, jeden Tag zwei Stunden in der Muckibude Gas zu geben oder jeden Tag eine halbe Stunde zu joggen oder jeden Tag drei, äh, Fahrrad zu fahren, zur Arbeit und zurück, was auch schon oft reicht. Ne? Das meine ich. Also neugierig sein, äh, reich und schön und super und klasse, das Auto, äh, Auto, Haus und schöne Frau oder schöner Mann, das will jeder, das wollen alle. Ähm, das kriegst du aber nicht, weil du einfach es nur willst, du musst auch was dafür tun. Wollen allein ist gut, ne? Neugierig sein, heraus wissen zu wollen, wie es funktioniert. Aber wenn du halt sagst, ja, okay, das wäre ganz geil, wenn ich jetzt hier dieses dieses Buch mal durchlese und dann das entsprechend anwende, aber heute Abend ist irgendwie der, keine Ahnung, Big Bang Theory Marathon auf Pro 7 und dann gucke ich lieber acht Folgen Big Bang Theory. So <lacht> yeah, einfach ist yeah, das. Yeah. Ne? Insofern
0: ist es hoffentlich jetzt etwas klarer geworden, was ich damit yeah. meinte. Ja, das, das ist auf jeden Fall, ähm, ist ganz witzig, dass du das mit Mathematik sagst, ich habe am 22. November kam eine Folge hier raus in dem Podcast, äh, für alle die Mathe und unangenehme Aufgaben hassen, da rede ich genau über die sechste Klasse, wie es bei mir Klick gemacht hat, dass man, also bei mir hat es unglaublich geholfen, Dinge erstmal so lange anzuwenden und umzusetzen und immer wieder zu machen, also ein Aufgabenzettel in Mathe, bis ich den perfekt kann und das absolute Erfolgserlebnis habe. Und dann mich erst an die nächsten Aufgaben ranzutrauen. Und da bin ich übrigens in meinem Studium damals dran gescheitert, weil da hast du nicht mal die Chance ansatzweise dazu, wenn du ähm, 150 Seiten an Aufgaben hast und äh, du lernst noch genauso wie in der Schule und wirst erstmal perfekt in einem dieser 150 Zettel. Ähm, dann fällst du sehr schnell auf die Schnauze damit und deswegen bin ja, ich ja. daran immer echt gescheitert, weil das war nicht mein Lernsystem. Ich hatte nie ein Erfolgserlebnis. Ich habe jeden dieser 150 Zettel gerade so durchgerechnet bekommen und am Ende... Äh, haben noch zehn Zettel vor der Klausur ge gefehlt. Weißt du, was ich meine? Also du wurdest ja, ja. so die überfordert. Hat das,
1: genau, hat das, das System das System hat quasi nicht gepasst auf dich. Da gibt es einen guten genau. Spruch. Ja. Da gibt es einen guten Spruch. Ich weiß nicht, von wem der ist, aber in vielen Brian Tracy, ähm, äh, falls du den kennst, äh, Büchern ja, ja. Äh, taucht das auf. Ähm, da geht es darum, ähm, früher dachte ich, ich sei lernbehindert, aber dann stellte ich fest, ich wurde am Lernen behindert. Ja. Ja? Also, äh, das ist das, das ist tatsächlich bei manchen Leuten so, weil das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber das Schulsystem hat halt äh, ganz eigene Problematiken und das ja. ist halt letztendlich ein Problem, dass es halt nicht für jeden Schüler passt. Ja. Und so kann es passieren, dass eigentlich manchmal auch äh, kluge Köpfe halt durchs Raster fallen und dann nicht so weit kommen, wie
0: sie eigentlich kommen könnten. Ja, ja. Aber Björn, Hammer, weil ich habe eine Frage mir hier aufgeschrieben für dich. Ähm, ist eigentlich die Endfrage, aber sie passt jetzt am besten. Und zwar ist es so eine, so eine typische Podcast-Frage: Wenn du das Schulsystem neu erfinden würdest, welche drei so drei Säulen gäbe es bei dir? Und beziehungsweise so welche drei Hauptfächer? Was wäre was wäre da wichtig in dem Schulsystem? Naja, es ist natürlich muss es
1: weiterhin sowas wie Deutsch geben ähm, und und eine Fremdsprache. Deswegen fasse ich das mal zusammen. Deutsch, also etwas für Sprachen. Deine Muttersprache musst du halt gut können und dann musst du zumindest eine Fremdsprache können. Ähm, da würde ich immer noch auf Englisch äh, tippen, obwohl in 20 Jahren wahrscheinlich Chinesisch die Nummer 1 Sprache sein wird, die man wissen muss, um in der Weltwirtschaft vorwärts zu kommen. Ähm, das zweite Fach wäre definitiv ein naturwissenschaftliches Fach, um halt einfach da die... Äh, die äh, Dinge auf die Kette zu bekommen, das Verständnis, ob das nun Mathe ist oder Physik oder Chemie oder Bio, ist eigentlich egal. Es geht darum, dass man halt äh, dieses naturwissenschaftliche Verständnis hinbekommt. Und ähm, das Dritte ist tatsächlich, ähm, eigentlich äh, eigentlich ist drei zu wenig. Ähm, ich, ich müsste jetzt sagen Sport, weil es wichtig ist, dass man sich bewegt. Aber als drittes Fach würde ich persönlich äh, Medienkompetenz neu einführen. Und zwar Medienkompetenz im Sinne von, dass du halt nicht nur weißt, wie man, wie man die, die lächerlich machenden Fotos von dämlichen Schulkameraden via WhatsApp verschickst in der Gruppe, sondern dass du halt weißt, wie man die Technik, die uns allen zur Verfügung steht heutzutage und in Zukunft sinnvoll und sinnstiftend anwenden kannst denn die meisten Leute oder viele Menschen haben meiner Ansicht nach schlicht und ergreifend keine Medienkompetenz, sonst würde es sowas wie sonst würde es sowas wie, wie 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 diese ganze Hasskommentarscheiße auf Facebook und sowas nicht geben, weil weil viele Menschen einfach nicht wissen, was sie dort reinschreiben und dann nicht wissen, wie man darauf reagiert, wenn sie was reinschreiben und andere Leute dann darauf in bestimmter Art und Weise reagieren oder dass man halt bestimmte Dinge einfach nicht öffentlich im Internet publiziert, Dinge, die man nicht an der Litfaßsäule in der in der Innenstadt sehen will, die sollte man auch nicht auf Facebook posten. Und es vergeht ja äh, auch heute kein Tag, wo nicht irgendwelche Stories rumgeistern von... Äh, welchen Leuten, die halt irgendwas auf Facebook oder Instagram oder weiß der ja Geier wo gepostet haben und deswegen jetzt halt von ihrer Umwelt gemobbt werden, ja. Weil sie halt da irgendwie sich selber besoffen aufgenommen haben, wie sie auf einer Party halt völlig stoned sind.
0: Mhm. Und wenn
1: man halt sowas macht, muss man sich ja halt nicht wundern. Und das sind halt Dinge, wo ich glaube, ähm, was viele Kinder ähm, nicht korrekt mitbekommen aus dem Elternhaus und muss man leider konstatieren, die Schulen ähm, sind diesem Thema Medienkompetenz äh, stehen den Ganzen machtlos gegenüber, weil die meisten, äh, die meisten, die dort Verantwortung haben, ähm, sehen das Thema einfach nicht als so wichtig, wie es ist. Ähm, Leute wie du und ich, die halt in der Online-Branche ein bisschen tätig sind, die haben da auch ein bisschen spezielleres äh, Verständnis für. Aber der Grund ist, wenn du dir halt anguckst, wie sich die Welt seit dem iPhone 1, also seit elf Jahren, entwickelt hat. Und wenn du überlegst, was jetzt noch alles so kommt, dann kann man sich angucken, wie das so im Jahr 2030 aussehen wird. Und alles, was dann kommt, Digitalisierung und autonomes Fahren und der ganze Krempel, das wird alles noch viel, viel krasser werden. Und wer halt für diese neue Welt nicht so ein bisschen sensibilisiert wird, der wird da, glaube ich, arge Probleme kriegen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren und deswegen ähm, auch da Neugier allein reichen. nicht ja klar ich finde auch äh, ich finde auch alles super was äh, neu rauskommt aber du musst auch entsprechend wissen wie kann man sich dann selber damit befassen, wie kann man sich positionieren, welche, welchen Profit kann man daraus schlagen, denn zurzeit tendiert die Gesellschaft ja dazu, zu sagen, Digitalisierung vernichtet Arbeitsplätze, Elektroautos vernichten Arbeitsplätze, alles was Neues lehnen wir ab, wir verbrennen lieber weiter Kohle, CO2 scheißegal, Klimawandel eh nicht mehr zu stoppen, also was soll's, ne? können wir auch so weitermachen wie bisher. So decken ja viele Menschen, das sieht man ja aktuell in der Welt, deswegen werden ja mhm. auch manche Menschen gewählt und manche eben halt nicht. Aber das ist halt ein Problem, mit dieser Einstellung kommst du halt nicht weiter und die Zukunft, ähm, für die Zukunft hast du halt auf, mit dieser Vorgehensweise, hast du für die Zukunft halt nicht die Antworten, die du brauchst, damit es auch äh, den Leuten in 20, 30 Jahren noch gut geht, weil jetzt ist ja, ja, alles, noch, ja. Jetzt ist ja alles noch chico und alles ist noch ganz super. Aber äh, wie gesagt, denk mal an China, ne? wie, wie, was was die so raushauen pro Tag, ähm, da wird dir schon schwindelig. Und äh, natürlich kannst du immer sagen, ja, China ist keine Demokratie, ist eine Diktatur. Ja, stimmt alles, aber bringt mir trotzdem nichts, wenn ich nicht mithalten kann. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich da mithalten kann als als Gesellschaftsform, als Wirtschaftsform. Denn sonst wird es wahrscheinlich so sein, dass ähm, Leute, die jetzt zehn äh, äh, sind, dass die in 20 Jahren, wenn sie halt 30 sind, dass die halt dann kein, keinen deutschen Chef mehr haben, aber auch keinen Chef aus den USA, sondern die haben halt einen chinesischen Chef. Ich meine, muss nicht, muss nicht schlecht sein. Ich will jetzt gar nicht hier negativ darstellen. Aber man muss halt wissen, wo die Dinge sich hinentwickeln und da muss man halt ein bisschen raufgucken, ob man da äh, vielleicht nicht irgendwann abgehängt ist. Und wenn man halt abgehängt ist, dann tendieren viele Leute ja dazu zu sagen: öh, Ich wurde abgehängt, weil die sind schuld. Aber in neun von zehn Fällen ist man meistens selber schuld, weil man eben diese Komfortzone nicht äh, verlassen wollte. Und das ist äh, mir persönlich äh, wichtig. Das heißt, ich würde diese drei Fächer nehmen, wobei ich eher vier bräuchte, um diese sportliche
0: äh, diese sportliche Dinge noch ein bisschen reinzupacken. Denn ohne Bewegung ja, ja. wirst du ja auch nicht alt. Ne? Das ja, ist das aber da, deswegen sind die Säulen so interessant. Wir haben da... Ähm Neulich gerade erst auch drüber geredet, so im Team. Und und da haben wir gesagt, ey, eigentlich, wenn du Kindern in der Schule zum Beispiel beibringst, dass sie aus dem Quark kommen, dass sie ihre Bequemlichkeit überwinden, dann ist es eigentlich noch viel wertvoller, als zu lernen, sage ich mal, wie man Englisch spricht. Weil wenn in 20 Jahren wir Chinesisch brauchen, dann zählt nur eine Sache, aus dem Quark kommen, weißt du? Und ähm, die, zwei, die zweite Säule war bei uns im Gespräch. Oder, oder das war so meine Idee, das war Ressourcen richtig zu, ähm, richtig zu, sage ich mal, managen, ähm, weil das ist, denke ich mal, unser größtes Problem, ob es jetzt Geld ist und wirklich finanziell, sage ich mal, damit umzugehen, ähm, oder eben wirklich die Ressourcen, die man braucht, um so ein Handy zusammenzuschrauben. Aber das Dritte, das ist ziemlich, du hast eben noch eine Sache gesagt, das ist halt mega wichtig, dass man mit diesen Techniken, ähm, und, beziehungsweise mit der Technik oder der Digitalisierung richtig umgeht, das wäre echt die dritte Säule, das ergänzt unser Säulensystem ganz gut. <lacht> genau, richtig. Also, äh, das gefällt mir auf jeden Fall gut, weil ich, ich glaube, ähm, es ist für viele wirklich ein riesen Überforderungs, äh, ding zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus und mache so eine Facebook-Gruppe, so wie du das hast, ja. und dann merken die aber ganz schnell, dass es da viele Kommentare gibt, die man so nicht kontrollieren kann, und da fände ich übrigens auch wichtig, weil da bist du wirklich für mich ein großes, äh, da habe ich auch äh, vor dem Interview hier, habe ich den Simon gefragt, ey, was soll ich den Björn noch fragen? Und er hat gesagt, ey, frag ihn mal, wo er seine Inspiration herkriegt und diese Motivation. Ähm, deine ganzen, sag ich mal, du hast immer so schöne Fragen oder so schöne Posts, wo unheimlich viele Menschen drauf antworten, sag mhm. ich mal. Ähm, wo kriegst du da so deine Ideen her und, und oder überlegst du dir das wirklich selber und so, also wo kommt das her? Ähm, natürlich Inspiration, über Tellerrand blicken,
1: schauen, was andere machen, hier und da auch mal ein Seminar belegen und mal auf den auf Kurs gehen. Ähm, letztendlich, letztendlich ob das nun Facebook ist oder Instagram oder von mir ist auch Twitter oder Snapchat völlig Banane. Ähm, letztendlich basiert alles auf Engagement. Du musst dir halt immer überlegen, es ist ein soziales Netzwerk. Soziale Netzwerke leben davon, dass Leute interagieren. Ergo ist auch der Algorithmus genauso gestrickt. Das heißt auf Facebook, ob nun Gruppe oder Seite oder Event oder Live, du kriegst dort nur die Leute ran, wenn du irgendwas bietest, worauf sie reagieren können. Das ist ja das, was viele Publikationen falsch machen, wo auch Facebook meines Erachtens nicht genau weiß, wo Facebook hin will. Einerseits möchte Facebook, dass Leute halt sich austauschen, andererseits hat Facebook jegliche Form von irgendwelchen Attention Bates unterdrückt überall, wo du nicht sofort reinschreibst, was jetzt in dem Posting zu erwarten ist, sagt Facebook irgendwann, nee, das ist Attention Bait, das wollen wir nicht und äh, damit, damit halt der Algorithmus gegamed wird. Bei Facebook geht es darum, der Algorithmus funktioniert genau so, je mehr Interaktion du verursachst auf Seiten der Leute, die dir folgen, desto mehr Reichweite bekommst du. Organisch, bezahlt, völlig egal. Wenn du viel Engagement hast, dann bist du auf Facebook erfolgreich. Ob das nun jetzt noch Reichweitenzahlen von einer Million Leute pro Post, sind wie noch vor ein paar Jahren oder jetzt nur noch 500.000. Das hat halt hingestellt. Das System hat sich nicht verändert. Facebook ist größer geworden und es sind mehr Menschen drin, mehr Content. Ergo erreiche ich nicht mehr so viele, aber nicht, weil Facebook überall alles runterdreht. Das tun sie natürlich auch. Ähm, sondern es liegt daran, dass halt mehr da ist. Und wenn du früher alleine bist und kannst dein Sprachrohr nutzen auf Facebook und alle äh, folgen dir, dann kriegen es auch alle mit. Wenn es jetzt neben dir noch drei, vier, fünf andere gibt, die halt sowas machen, musst du halt mit dem die Reichweite teilen. Und das ist der springende Punkt. Die Facebook-Gruppe ist letztendlich genau dieses Prinzip. Alles, was ich dort tue, hat nur einen Sinn. Ich will dafür sorgen, dass die Leute interagieren. Deswegen stelle ich Fragen. Das ist also der erste Punkt. Ich stelle die Fragen, um, um, um natürlich das Engagement in der Gruppe anzukurbeln, weil ich weiß, das ist der Trigger, so funktioniert Facebook, das klappt übrigens auch bei Instagram wunderbar, je mehr du Kommentare einsammelst auf deinen Postings und je mehr die Leute halt kommentieren, desto mehr du wieder zurückkommentierst, ähm, desto besser funktioniert das. Das ist der erste Punkt, ich weiß, wie der Algorithmus funktioniert, also möchte ich den Algorithmus möglichst stark für mich ausnutzen. Der zweite Punkt ist, dass ich natürlich wissen will, wie ticken denn die Leute, die in der Gruppe sind. Also wenn du in der Gruppe beitrittst, die heißt Online-Marketing endlich verständlich, Doppelpunkt fragt den Tantau, Ausrufezeichen, dann sind da natürlich Leute drin, die sich für Online-Marketing interessieren, aber in der Gruppe, die auf den Namen gebrandet ist, zu folgen, generell in der Person, die auf den Namen gebrandet ist, wie es bei mir halt so ist, zu folgen, das zeigt ja schon, dass die Person, die dann dieser gebrandeten Person, also der Marke folgt, dass die sich ja sowohl für das Thema interessiert, aber auch sicherlich dafür, wie die Person so tickt. Und bei mir ist es ganz genauso. Ich möchte wissen, wie die Leute ticken, die mir halt folgen, damit ich halt die Dinge, die ich machen kann, für die machen kann. Wenn ich herausfinde, dass ich 80% meiner Community für... Ähm, keine Ahnung, für für ähm, Werbetexten interessieren, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ich mache jetzt mehr Werbetext-Sachen. Ich produziere da vielleicht mein Produkt. Wenn ich weiß, dass die Leute sich zu 60% für Facebook-Ads äh, interessieren, dann mache ich da ein Produkt oder mache da einen Podcast und so weiter und so fort. Das heißt, das sind die zwei Triebfedern. Und natürlich die dritte ist Kundenbindung. Ja, es ist halt extrem wichtig, die Leute an dich zu bitten. Deswegen ist eine Facebook-Seite mittlerweile, wie ich finde, die schlechteste Form aller Social-Media-Elemente, die du entsprechend nutzen kannst. Weil eine Facebook-Seite ist eine Visitenkarte. Du wirst dann Fan von jemandem, von einem Filmer, von der Seite und dann bist du halt Fan. Das ist quasi wie so ein, wie so ein wie so eine schwache Form des E-Mail-Marketing-Abonnements. Du kriegst zwar die Infos von der Seite irgendwie mit, aber halt... Auch nicht so richtig, weil wenn du Fan geworden bist, kriegst du es ja erst dann mit, wenn du mit den Leuten auch stärker interagierst. Eine Gruppe ist ja wie ein Forum. Wie alle Foren sind, wie Foren früher waren, da hat Facebook ja dieses Rad nicht neu erfunden. Da hat Facebook einfach nur gesagt, wir machen jetzt noch Foren ähm, extra zu den Gruppen, obwohl es die Gruppen ja eigentlich, glaube ich, sogar schon länger gibt als die Facebook-Seiten. Und ähm, die Facebook-Seite ist letztendlich das, was, ähm, ja, was die Leute... Ähm, nicht mehr so mitnimmt, auch vom Engagement her. Und die Facebook-Gruppen sind halt das, was sie jetzt mitnimmt. Und deswegen ähm, überlege ich mir natürlich, wie kann ich diese drei Mechanismen, also Engagement befeuern, dann, ähm, also Engagement befeuern. Das zweite war dann ähm, wissen, was die Leute wollen, die mir folgen. Und als drittes natürlich äh, Kundenbindung. Die drei Dinge sind mir wichtig, deswegen mache ich ja auch viel E-Mail-Marketing, weil bei E-Mail-Marketing die Kundenbindung immer noch stärker ist als bei anderen Dingen. Und deswegen sind Gruppen auf Facebook für mich, wenn es um Facebook-Marketing geht, derzeit eigentlich ähm,
0: alternativlos. Ja, ja. Du, Björn, du hast ja einen SEO-Kurs, ähm, einen Facebook-Kurs. Ja. Genau, die und, beiden äh, habe ich aktuell. Ich habe übrigens in Vorbereitung, ich habe auch einen SEO facebook kurs und in meiner Vorbereitung zu dem Facebook-Kurs habe ich deinen Facebook-Kurs übrigens geguckt Okay. und ich fand den richtig gut, der ist richtig genial strukturiert, nicht zu viel, nicht zu wenig, also wirklich extrem genial durchstrukturiert und weißt du, welchen Kurs ich sofort von dir kaufen würde? Na, welchen? Ein, ein Social-Facebook-Kurs und über so Engagement und so. Du hast ja jetzt gerade deinen SEO-Kurs gedroppt, aber wenn wenn ich, sage ich mal, als Online-Marketer sagen würde oder als Agentur und sagen würde, ey, äh, zum Beispiel unsere Mitarbeiter hier, wir, wir, zu denen würde ich sagen, ey, guckt euch bitte von Björn Tantau den Social Engagement-Kurs an. Mhm. Ähm, und da kannst du könntest du so Videos machen. Ich denke, das wäre super, super interessant eigentlich für jeden, egal ob derjenige mit Snapchat, Instagram ähm, oder eben Facebook arbeitet, eigentlich völlig Latte, ähm, dass du diese Prinzipien, die eigentlich in jedem Netzwerk die gleichen eigentlich sein sollten oder sind, ähm, dass man die richtig erklärt und dafür Tipps und Vorlagen für so Templates gibt, mhm. wie man, sage ich mal, so einen Post gestaltet, der wirklich viel Engagement bringt und so.
1: Ja, nehme nehm ich so auf, als ja. als Impuls. Als, würde ich als nicht Feedback. machen können, würde ich nicht machen können, weil ja, ja. Das, da bist du der… Ja. Da bist du der das, Chef. das Problem, das Problem mit diesen, du hast es eben gesagt, das Problem ist, dass die Leute halt immer gerne Schablonen haben wollen und Muster, an die sie sich halten können. Auch die funktionieren aber nicht immer. Ähm, das Problem ist, ähm, klar, solche Sachen, was jetzt die ganzen Radiosender in den letzten paar Wochen oder Monaten viel gemacht haben, ähm, sowas wie ähm, dass das beste Restaurant in Paris, markiere markiere deinen besten Freund, mit dem du hingehen würdest und gewinne irgendwas, keine Ahnung, äh, machen ja viele TV-Sender. Das ist natürlich Engagement, was äh, was funktioniert, aber das ist mhm. natürlich so so, so, so billow style engagement ne? das funktioniert ja. irgendwie so drei Wochen lang und dann halt irgendwie nicht mehr, deswegen machen sie auch ganz viele drei Wochen lang, oder auch die berühmten Fake-Gewinnspiele, weißt du, nur, nur Echt mit der mit, nur echt mit der Schleife. Ja, die sie äh, gibt es ja auch. Diese Fake-Videos, die funktionieren immer. Die Sorge für Engagement ist aber nicht das nachhaltige yeah. Engagement, worauf ich halt abziele. Ähm, mir geht es halt darum, dass das Engagement äh, nachhaltig ist und dauerhaft bleibt sodass dass Leute halt auch sagen: Okay, jetzt ist irgendwie das keine Ahnung Sonderaktion ist vorbei. Ich gucke aber trotzdem auch bei der Person rein, wenn sie jetzt irgendwie nur so einen fachlichen Artikel geschrieben hat über keine Ahnung äh, Facebook. Hier Lookalike Audiences, Facebook-Ads zum Beispiel. Ähm, darum geht es mir, weil das ist halt ein Thema, was sehr, sehr, sehr trocken ist, wo du halt natürlich Wissen vermitteln kannst, aber wo du halt nicht sagen kannst ähm das ist etwas wo du jetzt einen Artikel schreiben kannst wo Leute halt in Massen sich beteiligen. Wenn ich ein, wenn ich ein Posting mache und da in drei vier Sätzen kurz beschreibe, wie man am besten den Facebook Pixel installiert und wie man die Events einbaut, wenn man hier irgendwie, keine Ahnung Produkte verkauft, wenn man Warenkorbabbrecher einfangen will via Retargeting. Das,
0: sind auch nur 5%, die sich dafür
1: das ist das ist halt was wo man halt wirklich wo ich Artikel zu schreiben könnte, wo ich sage oder auch tue, wo ich sage super spannend, aber das ist halt nichts was bei Facebook steil gehen würde und auch bei Instagram ja. nicht, weil das halt furztrockene Artikel sind. Dafür ist dieses Thema Online-Marketing einfach zu technisch. Ähm, wenn ich jetzt Influencer wäre im Bereich Fashion, Mode, Lifestyle, Beauty, Wellness... Hast du nicht gesehen, ja? Dann gebe ich dir völlig recht. Dann musst du nur sagen: so, Hallo hier, ich bin Björn und heute bin ich wieder auf der aida dingspumps unterwegs und fahre Richtung Sonnenuntergang. Dann würde ich da crazy Videos machen und mir da, mich durchs Buffet futtern, was ja auch, äh, es gibt ja so ein, zwei Kreuzfahrtblogger, die das machen, die auch davon, die auch davon leben. Das sind natürlich Themen, die etwas allgemeingültiger sind. Das Problem ist halt bei den Sachen, die ich mache, das bei mir immer etwas technisch ist und ich versuche eher die Mechanismen zu erklären, aber ich kann mich jetzt nicht hinstellen und einem Unternehmen, was jetzt, was jetzt Mode verkauft, den jetzt erzählen, also ihr müsst jetzt das und das machen, ihr müsst das und das äh, so ablichten, damit eure Postings steil gehen. Was ich denen machen kann, ist das Grundgerüst und das mache ich auch immer, aber das müsst ihr selber ausfüllen. Das heißt, ich mache ich mach Beratung, ich bin ja keine Agentur. Eine Agentur ähm, ist ja aus mein, also meinen, für meinen Begriff ist eine Agentur, jemand, äh, so wie ein Agent, der tut was für dich. Ich bin ein Berater, ich berate Leute und sage hier, wenn ihr viel Engagement haben müsst, dann müsst ihr die und die und die Regeln befolgen. Ich kann aber nicht hier jetzt zu, keine Ahnung, H&M hinlatschen und sagen, also genau die Jacke mit genau dem Model und genau der Text und dann geht das Ding steil. Das müssen, die halt, das müssen die halt selber rausfinden, weil die halt ihre Zielgruppe am besten... Und das ist halt das Problem mit solchen Kursen, wie du es eben gesagt hast. Du hast ja auch, wenn du meinen Facebook-Ads-Kurs kennst und den gut findest, was natürlich mich freut, wenn du das gut findest, wenn du siehst, dann sind da ja auch jetzt... Da sind keine Schablonen drin, da sind keine Vordrucke drin, da sind halt Best Practices drin. Und diese Best Practices ja, ja, ja. sind auch keine Best Practices, wo ich sage, ähm, die sind jetzt irgendwie für bestimmte Branchen geeignet. Das sind Best Practices, die kommen äh, überwiegend aus dem Bereich, wo Leute halt versuchen, mit ihrer Facebook-Werbung möglichst viel Aufsehen zu erregen, damit die Leute halt an der Werbung kleben bleiben und dann klicken, weil darum geht's ja. Werbung muss Werbung muss Aufsehen erregen, Werbung muss dich irgendwo
0: entdecken oder dich irgendwo äh, festhalten damit du einfach raufklickst. Ja, und, äh, da, und darum geht's halt. Du hast in einem Facebook-Kurs so ein Minimal, zum Beispiel so eine Schablone für so eine Minimalistic-Ad. Ich weiß genau. nicht mehr, wie du das nennst. Aber Minimalistic, das ist zum Beispiel, die heißt ja, Minimalistic-Ad-Hack. Echt? Okay, okay. Ist schon wieder zwei Jahre her oder anderthalb, dass ich das geguckt habe. Aber ähm, ich habe es mir gemerkt bis heute, weil es war so eine Schablone. Ich habe sofort ausprobiert. Übrigens, deswegen habe ich es mir wahrscheinlich sofort gemerkt, weil ich es auch ausprobiert habe und nicht nur wieder zugemacht habe. Und ja. es hat funktioniert. Es hat super gut funktioniert. Einfach nur so ein schwarzes... Canvas genommen, darauf, ähm, nur heute geschrieben und zack, online gemacht. Also die Werbeanzeige online geschalten. Und das war cool, das war cool, weil das ist halt konkurrenzlos. Dann alle anderen machen viel kompliziertere Werbeanzeigen und die sah halt echt einfach und schlicht aus so. Und es war eine genau. Das, das, genau, das ist das, was ich sage. Du musst halt die Dinge ausprobieren. Du kannst es nicht wissen,
1: ähm, ob es äh, nicht funktioniert und letztendlich ähm, Musst du immer im Hinterkopf alles, was du machst. Dein Erfolg ist die Summe deines Scheiterns. Und egal was du machst, du wirst erst fünf, sechs, sieben Sachen in den Sand setzen und dann am Ende hast du den Erfolg.
0: Ist immer so. Ja, okay. Und die Summe deiner fünf besten Freunde. <lacht> Ja. Du meinst mit Du meinst mit mit wem man sich so umgibt. Ja der gut. Tobias Beck gerade, glaube ich, auf den ersten drei Seiten seines Unboxing Your Lives ist ja auch so immer dieses die Summe deiner. Ja. Aber der Satz ist auch gut. Deine. Ja, Sprecher. der Satz ist. Ja, der Satz ist gut. Den, ich ich persönlich finde ich, find ich besser als den mit den Freunden, weil die Freunde da, wenn man wirklich was schaffen will, dann schafft man das auch ohne seine besten vier Freunde, die einen unbedingt hochziehen müssen, sag ich mal. Und das genau, so. das, das das, sehe ich
1: auch so. Also ich sehe es im geschäftlichen Bereich sehe ich es definitiv genauso, im geschäftlichen Bereich also ich würde jetzt nicht zu einem zu einem, keine Ahnung, Online-Marketing-Stammtisch gehen hier in Hamburg, wenn ich wüsste, da sitzen nur Leute rum, die sich da die, die Kante geben ne, und da sich ein Bier nach dem nächsten reinzischeln. Wenn ich aber weiß, das ist ein Online-Marketing-Stammtisch, wo halt Leute rum sitzen, die ich auch selber fachlich her schätze, mit denen möchte ich mich dann schon auf jeden Fall definitiv austauschen. Ähm, ich brauche aber nicht in meinem Freundeskreis jetzt ausschließlich Hardcore-Power-Leute, die halt äh, jeden Tag da äh, keine Ahnung Vollgas geben. Da musst du auch mal mit deinen Kumpels auch mal irgendwie mal abends äh, feiern gehen und dann einfach mal einfach nur ja, mal Mensch ja, Mensch sein. Ja. Ja. Das würde nicht, dann
0: wahrscheinlich auch überfordern. So, ne? wollt ich wollte ich ja. wollte ich gerade sagen, das würde echt
1: überfordern, weil da kannst ja da kannst ja gar nicht mehr abschalten.
0: Ja. Aber, aber das ist, was, ist, ja, das ist ja. ja auch so ein Ding, Tobias
1: Beck, äh, sogar schätze ich sehr, ist ein cooler Typ, ähm, aber natürlich musst du auch da sehen, dass diese ganzen Dinge, die du äh, da so liest auf Instagram und siehst, ähm, äh, da ist natürlich auch, muss man viele Sachen auch so mit äh, mit einem Lächeln betrachten, ne? also man darf nicht alles glauben, was man so hört und sieht und liest, viel davon ist einfach auch nur Show, ganz
0: klar. Ja, aber mache mach ich auch, oder... Ja, ja, machen man, wir... Also muss man, muss man. Machen, halt wir, machen wir
1: alle, nur ich kenne ja. halt Fälle, ich kenne halt Fälle von Leuten, die halt tatsächlich... Ähm, auf auf, auf solche, solche Programme, Mechanismen und so weiter angesprungen sind und die dann halt selber es nicht geschafft haben, so erfolgreich zu werden, weil es natürlich auch immer nur an dir selber liegt. Diese, viele dieser Programme versuchen jetzt zu suggerieren, dass du da quasi eine Anleitung bekommst und dann machst du das einmal und dann bist du plopp danach genauso, wie halt der Typ, der es dir erklärt hat. Das ist natürlich nicht so. Du musst die Sachen halt mehrfach anwenden und du musst selber lernen und wachsen. Und die meisten, glaube ich, wissen das auch. Aber einige denken, glaube ich, tatsächlich, ähm, das ist so die Lizenz zum Schönreich erfolgreich. Ja. Und über Nacht bin ich dann Influencer auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram. Ja, ähm,
0: ja und das haut halt letztendlich. Nicht also sagen in. wir mal, ich bin eine H&M und ich will noch erfolgreicher Marketing werden, zum Beispiel, ja. Ja. Da ist es doch wirklich, also das habe ich relativ spät übrigens erkannt, dass es da so wichtig ist, jemanden zur Seite zu haben wie ein Berater oder ein Coach oder ein Mentor eben, wie dich, der einem dann wirklich auf Track hilft und zwar nicht nur auf Track durch ein Template, sage ich mal so, wie du das sagst, sondern der auch sagt, hey, für euch könnte ich mir vorstellen, ist das und das probiert bitte diese drei Sachen aus. So. Mhm. Ne? Also die passen auch wirklich zu euch. So, Das ist gut, dass du das sagst, Dass äh, viele Sachen natürlich für die Allgemeinheit wirklich stimmen und deswegen natürlich die Show letztendlich auch gut ist, die die meisten Online-Marketer so machen, weil sie versuchen ja wirklich zu motivieren. Ne? Ähm, und das finde ich schon gut, weil ohne Motivatoren oder ohne Leute, die motivieren, wäre die Welt deutlich langweiliger, würde ich sagen. Ähm, und irgendwo muss man sich ja so ein bisschen sein Feuer herholen. So, Weißt du? Aber in der
1: in der Theorie gebe ich dir da vollkommen recht. In der Praxis ist es äh, leider oft so, dass du halt ähm, äh, ja einfach gegen, gegen bestimmte Widerstände anarbeiten musst, weil auch da du natürlich mhm. auf Seiten des äh, auf Seiten der Person, die besser werden möchte, halt auch mit diesen Komfortzonen zu kämpfen hast. Ne? Mhm. Ähm, nur weil jemand sagt, wir müssen jetzt mal heißt das ja nicht, dass dann auch was gemacht wird. Es gibt diesen schönen kleinen Comic, der auch oft bei Instagram gepostet wird. Vorne ein Typ, der der redet und da unten die Menge und der Typ sagt, ähm, ähm, wer will Veränderung? Ja, alle melden sich. Und dann fragt er nicht so, wer will was verändern? Na, meldet sich nur einer.
0: So ja das stimmt so ist das aber das ist halt. recht ja natürlich das ist auch so bei uns in der Agentur so wenn wir äh, coole kreative Tipps haben je kreativer es wird und desto erfolgsversprechender durch Individualität Klar. desto mehr Hürden haben wir dann natürlich das erfordert das, stimmt, das, ist das ist ja, ja ist
1: ja so Arbeit muss dann ja, ja, ja muss dann ja das Bewährte abschütteln ja. und was Neues machen und eine Sache eine Kampagne zum Beispiel die man dann früher in in der Stunde gemacht hat für die brauchst du dann vielleicht äh, drei Stunden
0: ja das nervt so manchen ganz ja, einfach ja. aber da ist halt echt für Finde ich ganz cool, wenn man dann trotzdem Content hat. Du hast ja am Anfang gesagt, oder du hast mir vorhin auch im Vorgespräch so gesagt, es ist heutzutage geht viel Content zum Teil auch unter. Also, Content Marketing kann auch echt brandgefährlich sein, dass man viel macht, macht und macht. Und letztendlich gibt es schon so viel. Und weißt du, weißt du aber, warum ich bei dir ab und zu mal auf der Fanpage bin und da gerne mal was kommentiere und so? Na? Weil ich eben Content von dir gefunden habe und zwar den Facebook-Kurs. Und vorher habe ich nicht so viel Facebook-Werbung gemacht, vielleicht so ein, zwei Mal. Und da kam der gerade raus. Das müsste 2016 gewesen sein, glaube ich, so im Jahr. Nee, Herbst das war so. der, der Kurs.
1: Ich habe davor noch ein Buch gemacht. Das Buch kam 2016 raus. Das Buch wird auch jetzt gerade abgedatet. Also das date ich gerade ab. Davon gibt es jetzt im Januar die, die äh, quasi 2019er Edition. Äh, alles ganz neu. Ja. Ähm, oder auf jeden Fall Geil. stark aktualisiert. Und äh, der Kurs kam erstmals raus im Mai 2017 den habe ich aber seitdem auch schon zweimal geupdatet. Das ja. heißt, der ist jetzt auch auf dem Stand, was haben wir jetzt? Dezember, der ist jetzt auf dem Stand von vor zwei, drei Monaten. Also der ist auch noch ah, okay, cool. ja. äh, zu, sagen wir mal, 99 Prozent aktuell. Aber auch das ist ja mir ein Anliegen, meine Kurse, auch der neue SEO-Kurs. Auch da gibt es eigentlich nicht so viele Schablonen. Das heißt, das ist nicht so ein Kurs, wo drin steht, mach dies, dann passiert das, sondern das ist eher eine Kurse, wo ich erkläre, wie die Mechanismen funktionieren und wie man die Mechanismen am besten ausnutzt, um sein eigenes Ziel zu erreichen. Beispiel SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Wenn du lange Artikel schreibst, dann hast du bessere Rankings. Obwohl Google immer wieder betont, die Anzahl der Worte ist kein Rankingfaktor. auch. Nützlichkeit
0: ist wichtiger eigentlich. Bitte? Also, ne? Nützlichkeit. Genau. Ja, das,
1: das, das, das stimmt auch, das stimmt auch. Die, die ja. Anzahl der Worte ist kein Rankingfaktor bei der Suchmaschinenoptimierung für Google. Aber wenn du einen langen Artikel schreibst und du bist nicht nur am Labern, sondern du schreibst einen langen Artikel, der wirklich fundiert ist, der inhaltlich hochwertig ist, der alle Fragen beantwortet, der die Probleme der Zielgruppe ähm, beantwortet, der die Probleme löst und der dazu noch unterhaltsam ist, wo du halt am Ende des Artikels sagst, okay, ich habe jetzt zwar hier, keine Ahnung, 3000 Worte gelesen, aber wow, jetzt bin ich echt schlauer als vorher und mein Problem ist gelöst. Dann ist das ein langer Artikel und die Anzahl der Wörter ist kein ranking Aber... Der Artikel an sich, dass die Fragen beantwortet wurden, dass die User Experience gut ist, dass der User Intent beantwortet wurde, sprich das, was der User sich versprochen hat zu finden in dem Artikel, das wurde entsprechend erfüllt und äh, dass das Ganze ähm, inhaltlich detailliert ist, das alles ist ein Ranking-Faktor, denn der Artikel wird komplett konsumiert. Geringe Absprungrate, lange Verweildauer und das sind halt Faktoren, die bei Google User Experience extrem wichtig sind und deswegen funktionieren solche langen Artikel. Wenn du 5000 Worte laberst ja, und immer das alles wiederholst, das funktioniert nicht. Aber ein Artikel, der lang ist und detailliert und der, alles, äh, alle, der den User wirklich abholt und der seine Intention erfüllt, sowas funktioniert. Und das ist der springende Punkt. Ich sage also nicht, du musst immer 1000 Worte schreiben. Das, das gibt ja so Leute, die sagen: Also im SEO, du musst zwischen 500 und 1000 Worte schreiben, Keyworddichte 2,5 dann noch mit WDF, IDF rüber mit dem Tool, dann noch die äh, die die korrelierenden Keywords mit reinpacken und hast ja nicht gesehen, la Ja, das ist alles so Hardcore Technical SEO. Das ist auch wichtig, aber das macht ein Artikel nicht erfolgreich. Ein Artikel wird erfolgreich, indem du das reinschreibst, was der User, der danach sucht, dort findet. Und wenn du das schaffst, dann wird der erfolgreich. Denn User-Intent ist immer, immer wichtiger. Google überlegt sich halt, was können wir den Leuten bieten, damit sie bei uns noch mehr unsere Produkte, sprich die Suchmaschine, also Google als Suchmaschine, konsumieren und da musst du einfach das finden, was du willst. Simples Beispiel, wenn du nach Sneaker Puma äh, Herren Rot Größe 43 guckst und du findest eine, findest eine Website oder eine Anzeige, die das widerspiegelt und du klickst drauf und landest dann eben nicht auf der Zielseite, wo diese Sneaker drauf sind, sondern auf der Übersichtsseite zum Thema Puma Sneaker von irgendeinem Sneaker Store, dann ist das nicht das, was der User wollte. Und das kann sich Google natürlich merken und wenn du den Leuten das bietest, was sie haben wollen, dann werden sie auch entsprechend dein Content immer wieder neu frequentieren. So einfach ist das.
0: Cool. Das war auch nochmal echt ein guter Tipp. Also letztendlich am besten so lang machen, dass alle Fragen auch wirklich beantwortet wurden, so dass der, dass der Suchende eigentlich nicht nochmal zurückgehen muss und dann noch sich tausend andere Quellen suchen muss, oder? Genau,
1: richtig. Natürlich nicht ja. so lang, dass alle Fragen, wenn du jetzt sagst, ich schreibe einen Artikel über den Mars als Beispiel, den Planeten, ja. ähm, so ein Artikel, wenn du alle Fragen beantwortest, wäre natürlich recht lang, ist klar. Ja, da kann man natürlich mit Verweisen arbeiten, mit Links, aber jeder, der mir das nicht glaubt, schaue sich bitte Wikipedia an. Wikipedia rankt zu jedem möglichen Thema auf Platz 1, kannst du kannst du nach, von Mickey Mouse über User in Bold bis Donald Trump ranken, die überall auf Platz 1, 2 oder 3 minimum äh, bei solchen wichtigen Themen. Und wenn du dir das anguckst, äh, ich nehme mal den Artikel von den Beatles als Beispiel bei Wikipedia. Der Artikel ist halt mega umfangreich, da ist alles drin, was du über die Beatles wissen musst. Und wenn du den Artikel gelesen hast, dann weißt du erstmal alles über die Beatles.
0: Ja, dann kannst cool. du über
1: die Beatles ja. einen Vortrag halten vor der halben Stunde. Sich da ein bisschen und,
0: Inspiration holen.
1: Und das ist in der Sache. Natürlich nicht Wikipedia, nicht vom Design, nee. nicht vom Aussehen, ja. Aber von der Konzeption, von dem Kontext, von dem Text, von den Absätzen. Die machen halt Zwischenüber, also Hauptüberschrift, Einleitung, Zwischenüberschrift, Absatz, Zwischenabsatz. Dann kommen Aufzählung, dann kommt man Bild, dann kommen interne Verweise, also interne Verlinkungen. Mega wichtig für SEO. Ähm, und so weiter und so fort. All das macht Wikipedia da wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen racken die auch. Alle, manche sagen ja wikipedia rankt so viel weil die so viel backlinks haben ja na klar haben die viele backlinks weil so viele menschen gesagt haben cooler artikel den verlinke ich doch mal weil ich schreibe jetzt gerade hier was über die beatles ja aber ich äh, rezensiere nur eine neue cd von denen oder ein best of album und deswegen verlinke ich darauf von meiner eigenen Musikseite. Deswegen hat Wikipedia so viele Backlinks. Und diese Kombination, hochwertiger Content plus externe Verlinkung, plus, dass du wirklich das aufnimmst, was der User von dir erwartet, das ist eigentlich die äh, wunderbare Mischung für Suchmaschinenoptimierung und wenn du das halt dann langfristig durchhältst, also nicht nur irgendwie zwei, drei Wochen, sondern über, über, über Monate und Jahre, dann wirst du letztendlich äh, mittel- bis langfristig mit deiner Website organischen Traffic bei Google dir abholen können zu deinem Thema und musst dann quasi für Werbung äh, bei Google nichts
0: mehr ausgeben. Ja, ja. Cool. Das ähm, ist, ist sicher auch ein Thema, das du in deinem Kurs drin hast, wie man das konkret umsetzt und welche Tipps es noch bei Umsetzen Natürlich, gibt, ne? klar. Der -Kurs. der Kurs ist, der Kurs ist so du, du
1: hast ja gesagt, der Facebook-Kurs war auch gut strukturiert. Der ist genauso. Also der 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 SEO-Kurs ist sogar noch besser, weil ich dort halt ein bisschen, wegge, bisschen weggegangen bin von diesen längeren Videos. Ich habe ja einen Facebook-Kurs so in der 30 alten Version. Minuten, ne? habe ich teilweise Videos von 60 oder 70 Minuten Länge. Da habe ich auch Feedback bekommen, dass das zu viel ist. Also die Leute schalten einfach ab. Der neue Kurs ähm, SEO und der Facebook-Ads-Kurs wird auch dann im Frühjahr auch nochmal überarbeitet und dann kürzer gemacht, ähm, der SEO-Kurs ist halt tatsächlich äh, in fünf Lektionen a fünf videos und kein Video ist länger als 40 Minuten. Also zwischen 10 und 40 Minuten. 40 Minuten ist ist, ist zumutbar, ne? das ist ja eine normale Schulstunde, das ist man gewohnt aus der Schule, das packt man. Alles darüber hinaus wird ein bisschen schwierig, aber der Kurs ist halt so aufgebaut, dass er noch mehr Struktur bietet, dass du auch sagen kannst, ich kann diese ganzen Inhalte noch einfacher konsumieren und muss jetzt nicht irgendwie äh, mir eine Stunde lang da wirklich, da wirklich, da wirklich äh, zuhören. Ähm, ansonsten ist er von der Machart her, von der Machart her ähnlich, ist noch ein bisschen schicker und hübscher von den Folien her. Und auch vom Ton noch ein bisschen besser. Auch ich komme ja in dieser Produktionsgestaltung immer weiter und weiß dann, was die Leute haben wollen. Aber ähm, äh, man, man merkt es man, man merkt es ganz ganz kurz noch, man merkt es immer bei den ne? Also die Stornoquoten von den Facebook-Ads, die sind bei mir alle ganz easy im, im, im total grünen Bereich. Also viel Stornos gibt Aber klar, es gibt immer Leute, die etwas zurücknehmen. Aber bei den Stornos, die halt vom Facebook-Ads-Kurs kamen, ähm, der wurde halt bisher keine Ahnung äh, knapp tausendmal verkauft und da kam vielleicht irgendwie was ich zehn zwölf oder sowas Stornus ähm, also äh, nicht der Redetest eigentlich ähm, oder besser gesagt äh, deutlich weniger als äh, der, der 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 Durchschnitt ähm, da kam halt das Feedback dass Leute halt gesagt haben ja äh, eigentlich eigentlich ganz cool aber ich, ich ich konnte halt irgendwie nach zwei Videos nicht mehr zugucken weil das einfach zu viel war und der Seekurs ist halt auch ganz viel, aber halt kleiner portioniert, ja? Und wenn du halt den Leuten, wenn du halt den Leuten da irgendwie äh, das so als einen riesen Batzen hinwirfst, dann ist das für viele einfach, kann ich auch verstehen. Ähm, habe ich durchaus äh, nicht habe ich durchaus äh, nicht falsch, aber verbesserungswürdig kann man das machen. Ähm, das ist dann zu viel. Beim neuen Kurs ist das wesentlich entspannter und dann kannst du mal sagen, okay, heute mache ich mal zwei kleine Videos und morgen mal zwei kleine Videos und muss den nicht halt eine Stunde hinsetzen, um das da dir reinzuprügeln, weil ja auch da auf der Tonspur immer relativ viel Content äh, mit dabei ist. Insofern ist das beim neuen Kurs ja. deutlich
0: besser gelöst. Tue ich auf jeden Fall hier einen Link unten rein zu dem neuen Kurs von dir. Ähm, damit man den auch findet. Übrigens, jetzt nochmal, um das Geheimnis zu lüften, ich habe das vorhin schon so angefangen, äh, habe ich gesagt, warum ich in den letzten paar Monaten oder Jahren angefangen habe, bei dir auf dem Facebook-Kanal zu kommentieren. Ähm, und der einzige Grund ist, ich habe eine Facebook-Sache von dir ausprobiert, zum Beispiel das mit diesen Minimal-Ads, aber ich habe auch gelernt, äh, wie man noch andere Tricks anwendet. Mhm. Und die haben funktioniert. Das bedeutet, wenn ich was nachmache und jemand gibt mir ein Content und es funktioniert halt auch wirklich, ja, ja. dann würde ich sagen, okay, äh, warum sollte ich nicht ein Interview mit Björn Tantau machen? Ich weiß, das ist nicht nur äh, -Baba, ne? wie du das vorhin, glaube ich, gesagt hast. Das ist wirklich halt auch was, es hat ja bei mir funktioniert, es fun muss auch bei anderen funktionieren. Und das ist dann halt so eine Sache, wo ich sage, hey, ich... Hab dann echt gutes Gefühl so bei dem Content, den derjenige macht. Man, ich habe es echt ausprobiert und es hat bei mir funktioniert. Mit der Minimal-Ads zum Beispiel. Ne? Genau, das, genau. Ist ja, also, das ist ja mein, das ist ja mein, äh, mein Ansatz. Also, also das war so der größte Vertrauensaufbau. Habe ich bei mir so gemerkt, was man mit mir machen könnte, dass man einfach mir was zeigt, was auch wirklich funktioniert und was auch wirklich direkt anzuwenden ist. Das dauert dann manchmal natürlich ein bisschen länger, wenn die Leute erstmal umsetzen müssen. Und das machen vielleicht nur 5% oder sogar weniger. Aber die haben dann halt auch vollstes Vertrauen in die Techniken, so. Also das ist auf jeden Fall mein äh, meine Erfahrung, sage ich mal, bei deinem Content so gewesen.
1: Ja gut, aber das ist ja auch mein, das ist ja auch immer schon mal Anspruch gewesen. Also ich will ja nichts, ähm, ich will ja nichts den Leuten erzählen, wovon ich glaube, dass es funktionieren könnte, oder weil irgendein Marketer aus den USA mal gesagt hat, dass das funktioniert. Ähm, ich will das ja entsprechend äh, so vermitteln, dass es richtig funktioniert. Ja. Ne? ja. Also äh, das ist mein Anspruch, dass ich halt den Leuten Dinge sage, die ich selber vorher ausprobiert habe und sagen kann, das funktioniert. Und das, das da stehe ich auch zu, da lege ich auch die Hand für ins Feuer. Ich sage den Leuten ganz klar hier, wenn du das machst, also wenn du es wirklich machst ähm, und du bleibst dabei, dann wird es auch funktionieren. Also auch diese 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 die Skyscraper-Technik, die ich immer, also bei mir ist die Wolkenkratzer-Technik, die ich bei mir immer propagiere. Ähm, aus dem SEO-Bereich. Die kommt von Brian Dean, backlinko.com aus den USA, einer der weltweit äh, bekanntesten SEOs. Und der hat halt einfach geschrieben, äh, wenn du auf Platz 1 bei, bei Google ranken willst, ist das relativ simpel. Guck dir an, wer rankt da auf Platz 1. Und sofern es nicht eine Nische ist wie Kredite oder Versicherungen oder halt irgendwas anderes, total krasses, dann musst du halt darauf gehen auf die Seite und sie angucken und dann machst du dieselbe Seite nochmal. Aber du machst sie größer, besser, schöner, detaillierter, interessanter. Also du machst keine Kopie, du lässt dich vom Thema inspirieren und schaust dir an, der, der jetzt auf Platz 1 rankt bei Google, welche Aspekte, welche Themen hat der vielleicht vergessen? Wie kann ich einen Artikel schreiben, der so ist wie der, sinngemäß, inhaltlich, der aber noch besser ist? Und dann machst vielleicht
0: du das. Vielleicht noch ein bisschen sympathischer, persönlicher. Genau, sympathischer, persönlicher, einfach... Rein.
1: Mit ja. mehr, noch mehr Mehrwert, also mehr ja. Value. Und wenn du das dann halt gemacht hast und dann diesen Artikel ein bisschen intern gut bei dir verlinkst, dann machst du das genauso. Ich kann als Beispiel immer sagen, wenn du auf Facebook-Marketing gehst, dann rankt mein Artikel zum Thema Facebook-Marketing dort jetzt auf Platz 3. Der hat aber bis, äh, der ist aber auf dem Jahr 2014 wohlgemerkt. Der ist, fast, der, ist, der ist fast fünf Jahre alt. Der hat dort von äh, Anfang 2015 bis ähm, Anfang diesen Jahren, also drei Jahre lang, klebte das, das, dieser Artikel da zum Thema Facebook-Marketing auf Platz 1. Und die ganze Konkurrenz, auch die ganzen großen, selbst Facebook selber, kam alle hinter mir, weil der Artikel jetzt ein bisschen outdated ist. Wie gesagt, wenn er vier Jahre alt ist, das merkt der User auch. Und ähm, dann Und ist der User-Intent ja halt nicht mehr so, ja. so klar. Jetzt hängt er nur noch auf Platz 3. Aber... Das war ein Artikel, der genau nach diesem Prinzip gemacht Ich habe mir angeguckt, wer rankt da auf Platz 1 zum Thema Facebook-Marketing damals und habe dann quasi gesagt, okay, ich mache jetzt einen Artikel, der ist noch besser, noch länger, noch größer. Und äh, der war innerhalb von drei, vier Monaten dann für, für, den, das, für das Suchwort Facebook-Marketing auf Platz 1 bei Google. Und darüber kam halt immer Traffic, kommt auch heute noch jeden Tag Traffic. Und wenn du natürlich dort in so einen Artikel dann deine ganzen Kontaktsachen einbaust und da vielleicht einen Kurs promotest und sagst, hier, ich bin der Experte für Facebook-Marketing, dann kriegst du nicht nur Traffic, sondern auch halt äh, Aufträge über sowas. Und genau das ist der springende Punkt. Also ich habe es erst selber ausprobiert, wie es funktioniert, habe gesehen, okay, funktioniert tatsächlich. Und dann habe ich diese Methode quasi adaptiert und den Leuten erzählt, wie ja. sie es machen können. Denn sonst kann ich ja nicht
0: sagen, dass es funktioniert, wenn ich es nicht selber gesehen habe. Klasse, klasse, ja. Ne? Ja, die Erfahrung, die du gerade erzählst, das ist mir auch schon oft aufgefallen. Wenn man sich nicht wirklich konzentriert, was will ich erreichen? Wenn ich mir keine Ziele setze im SEO, dann passiert sehr, sehr, sehr wenig. Wenn ich aber ein Ziel habe und sage, ich möchte dahin mit dem Keyword und das sind meine Konkurrenten, dann geht das natürlich nicht bei jedem Keyword, weil ich meine, wenn der Nächste kommt und macht auch diese Skyscraping-Technik, sage ich ja, mal. Ja, klar, logisch. Ne? Du also, natürlich, aber ich, ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, bei 90 Prozent aller Sachen wurde nicht geskyscraped, sondern da sind Dinge durch Zufall häufig, auch bei fiesen Keywords. so. Also bei 90 Prozent funktioniert es.
1: Ja, genau. Also man muss sich halt ja, man muss sich halt überlegen. Klar, logisch. Ähm, auch bei mir war es dann ja so, dass dann irgendwann die Konkurrenz kam und dann mich entsprechend auch überholt hat. Das ist doch völlig okay, weil äh, ein, ein Artikel zum Thema Facebook-Marketing, selbst wenn er nicht detaillierter ist, der aber dann halt nicht von 2014 ist, sondern von 2018, der ist natürlich allein schon wegen der Entwicklung bei Facebook als Netzwerk aktueller und dass Google natürlich dann sowas honoriert, ähm, das äh, ist mir auch klar. Deswegen muss ich das diesen Artikel auch mal demnächst mal updaten, um dafür zu sorgen, dass dass da wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Aber letztendlich ist das der Mechanismus, ähm, der natürlich, klar, bei ganz dramatisch Hardcore umkämpften Bereichen entsprechend nicht zwingend funktionieren muss. Wie gesagt, Kredite, Versicherungen, ähm, all solche Sachen, wo extrem viel äh, Power drauf ist. Da kommst du letztendlich auch mit moderner On-Page-SEO einfach nicht weiter. Da brauchst du dann auch richtig gute Backlinks von äh, externen äh, Seiten, die zum Thema sind. Aber in den meisten Bereichen haut das so hin. Und wie gesagt, 90% Prozent aller Seiten weltweit, hat ja gerade neulich eine Studie herausgefunden, weiß gar nicht mehr woher, von Egner ich glaube von von Ahrefs oder ahrefs.com, dieses SEO-Tool, die haben herausgefunden, dass 90% Prozent der Seiten weltweit Gar keinen oder wenn, dann minimalen Traffic von Google bekommen. Ja, 90 Prozent der Websites weltweit. <lacht> ja, ähm, ja, okay. Dann siehst du, was da für ein Potenzial ist. Und SEO, also Suchmaschinenoptimierung, ist halt mega, ist halt mega speziell. Deswegen sind auch, deswegen ist auch Social Media zum Beispiel deutlich beliebter, weil es auch einfach ein bisschen weniger technisch ist. Ne? SEO ist halt sehr technisch und ähm, deswegen kann ich da verstehen, dass auch entsprechend viele Leute da ein ähm, bisschen keinen Bock drauf haben. Aber letztendlich Suchmaschinenoptimierung mittel- weil's bis halt langfristig... So
0: weil es halt auch Google Ads, gibt, äh, Google Ads gibt. Ja
1: Ja, gut, aber <lacht> man, muss, man muss ja auch Zahlen führen. Ne? <lacht> ja klar. Und organischer Suchmaschinentraffic ist halt deswegen das Beste, weil du damit halt mittel- bis langfristig am meisten aus deinem Marketingbudget rausholen kannst. Wenn du erstmal bei Google auf Platz 1 bist zu irgendeinem Suchbegriff, dann kriegst du da auch erstmal Traffic drüber. Und das Coole ist ja, der Traffic, der von Google kommt, der hat ja eine ganz klare ähm, Absicht. Das heißt, wenn du eine Seite hast und da geht es, ich, meine, meine Seite würde heißen Facebook-Marketing, engagieren Sie mich als Berater. Und die Seite bekäme halt Traffic jeden Tag. Dann würden darauf ja Leute gehen, die sich halt nicht nur über Facebook-Marketing informieren würden, nach dem Motto, oh wie geht das denn? Sondern weil da steht, engagieren Sie mich als Berater, die halt auf die Seite gehen, weil sie halt sehen, okay, da kann man jemanden engagieren. Das heißt, die haben gleich eine Intention, sprich, jemanden zu buchen. Und wenn du sowas halt machst, dann kannst du halt dafür sorgen, dass Leute halt dich organisch finden, halt über Google und bei dir anrufen und dass du halt da nicht erstmal groß Werbung schalten musst. Dauert ja. halt ein bisschen länger, aber mittel- bis langfristig gesehen ist Suchmaschinenoptimierung die beste Methode, um äh, Traffic zu generieren. Wenn du das dann schaffst, diesen Traffic in, in, in Abonnenten umzuwandeln, via E-Mail-Marketing zum Beispiel, dann kannst du auch noch dafür sorgen, dass du damit schönes Geld verdienst, weil E-Mail-Marketing halt am besten funktioniert. Ein ausgegebener ähm, Marketing-Dollar beim E-Mail-Marketing bringt ein ROI von 40 Dollar. Bei Social Media sind es dann 9 Dollar. Im muss, man, muss man also nicht groß überlegen, was zu machen ist.
0: Okay, ja. Ja, Ja, übrigens, das ist es auch so ein Benchmark von uns, wenn, wenn wir Google Ads schalten, also sozusagen bezahlte Listings bei Google, dann ist es unser Benchmark, die gleiche Conversion Rates, also die gleiche Kaufrate von den Besuchern zu bekommen, wie die organischen oder besser. Wenn wir aber sehen, dass die ähm, nicht an die organischen rankommt und die organische ist meist sehr, sehr gut, weil die Besucher auch sehr, sehr gut sind, meist besser als direkte Zugriffe und so oder irgendwelche Verweise, Verweise wenn die über Facebook kommen und waren noch nie auf der Seite ist organisch meist eine bessere Conversion Rate und wir gucken dann immer, ob wir zum Beispiel über Google Ads an die gleiche Conversion Rate rankommen oder besser, wenn sie da drunter ist, wissen wir, wir haben die falschen Keywords gekauft, aber es ist ein super Benchmark, weil wir wissen, dass organischer Traffic so gut ist, also genau wie du sagst letztendlich. Boah, ja, kommt, das kommt auf die
1: Benchmark an. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie eure CTR ist, immer gar schon so Bereich, aber äh, klar, logisch. Ist ja, ich
0: meine jetzt bei Kunden. Ne? also ja. mal ja, so, du weißt so ja, wie ne? Das,
1: du weißt ja, wie das ist. Ich habe das ja auch oft, dass Leute zu mir kommen und sagen: Hier, ich mache Facebook-Ads und ich zahle irgendwie nur 1,30 Euro pro Klick. Ja? Und sag ich immer so: Was meinst du mit nur? <lacht> Ne? Das ja, meistens wird ja. nur bei 1,30 pro Klick. 1,30 pro Klick kann natürlich wenig sein, wenn du eine hohe Marge hast. Aber letztendlich ist bei Facebook natürlich viel mehr möglich. Sprich, ja, ja. viel geringer Klickraten das ist genauso, wenn Leute halt sagen, sie haben eine CTR von 1,2 Prozent und sind ja schon ganz stolz. Dann sage ich immer so, ja, okay, 1,2 CTR ist jetzt nicht so viel, ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. also ja. Oder anders gesagt, ja, würde ich eine würde ich eine Anzeige produzieren, ob nun bei Facebook
0: oder bei Google und die würde 1,2% CTR bringen, dann würde ich sie halt sofort umbauen. Ja, dass sie eine, eine 4 ctr ne? Aber genau. eh bei diesen Metriken, ich denke, wir können uns jetzt noch eine Stunde drüber unterhalten, äh, aber ganz, was ich richtig, richtig interessant finde, was würdest du dazu sagen? Eine Frage noch. Also, ich hab, wenn wir zum Beispiel einen Kunden haben, äh, B2B-Software zum Beispiel, und der kommt zu uns und sagt, hey, wir haben übrigens äh, Kosten pro Acquisition, also pro Kauf sozusagen, Cost per Conversion, mhm. äh, für 60 Euro, das ist uns zu viel. Und da habe ich gesagt, nee, das ist eigentlich zu wenig, bezahlt mal mehr. Und bezahlt mal mehr für eure Keywords und gibt euch noch mehr Mühe, weil wenn ihr dann 120 Euro dafür bezahlt, dann sind eure Leads so hot, dass sie eine Customer Lifetime Value von nicht 10.000 Euro, sondern von 100.000 bei euch lassen. Gut möglich. Gut möglich, ne? Gut möglich. Ge bist ja, du klar. da mit D'accord mit der Meinung so? Ja, das kann ich jetzt <lacht> natürlich nicht beurteilen aus der Ferne. Ich kenne ja. ja die restlichen Zahlen nicht. Ja, ja aber, aber, aber ich meine von der Denkweise her so. Hast, ja, klar, logisch. Also, das interessiert ja nicht, wie, wie teuer der Klick ist. So, ne? Aber dazu also. musst du ja, ja,
1: CPC war jetzt von mir nur halt so eine, so eine, ja. so eine Benchmark. Natürlich ist es schon interessant, wie teuer der Klick ist. Ähm, wenn der Klick auch günstiger ist, dann ähm, hast du ja mehr, was du oben reinkippen kannst. Egal, ob du nun auf, auf, auf hier Conversion gehst oder auf andere Sachen. Ähm, das, was du ansprichst, hat ja nichts so sehr was zu tun mit ähm, dem unmittelbaren Ergebnis, sondern eher mit dem langfristigen Ergebnis. Weil die Leute halt sehen, okay, ich mache jetzt eine Kampagne, ich will jetzt Produkt äh, A verkaufen ähm, und wollen halt dann, wenn Produkt A die Marge von, keine Ahnung, 500 Euro hat, wollen sie halt möglichst wenig ausgeben dafür. Weil je, je, je geringer die Produktionskosten zu Anfang sind, desto höher ist halt eine Marge. Ja. Ähm, dass sie natürlich nicht darüber nachdenken, dass du ähm, auch B, C, D machen kannst, das ist das Problem. Das heißt, die haben mhm. wahrscheinlich keinen richtigen Funnel und die haben auch keine richtige Value-Ladder. Das heißt, sie ja. haben nur ein Produkt und wollen dann dieses eine Produkt verkaufen und müssen dann darüber ihren quasi Umsatz und ihren Gewinn äh, reinholen. Wenn natürlich eine, eine eine value Letter hast und einen richtigen Funnel, wo du halt das genauso machst, dass du anfängst mit einem Beispiel, ganz simpel, gratis E-Book ähm, oder gratis White Paper. Stufe 2 kommt dann ein E-Book für, was weiß ich, 17 Euro. Nummer 3 ist dann Kurs für äh, 100 Euro und Nummer 4 ist dann halt eine Membership für äh, 50 Euro im Monat. So musst du ja eigentlich rechnen. Und die Person, die halt vorne ganz zu Anfang dieses 17-Euro-E-Book gekauft hat, ähm, wenn das themenrelevant ist, die sollen natürlich dann auch, das den Kurs kaufen und die soll dann auch am Ende die Membership äh, kaufen. Das sind ja die Mechanismen, an denen ich auch jetzt seit ein paar Monaten verstärkt arbeite, genau solche Systeme, solche Funnels so aufzubauen, dass sie halt genauso funktionieren. Dass du halt nicht darauf angewiesen bist, dass du irgendwie pro Jahr drei, vier neue Produkte auf den Markt bringst und dann jedes Mal einen Launch machst, ähm, was natürlich auch viel Geld reinbringt, aber noch mehr kannst du natürlich verdienen, wenn du halt dir solche automatisierten Systeme ranschaffst, also ein Value Ladder und, und, und basierend darauf machst du einen Funnel und dann diesen Funnel halt bespielen kannst. Erstmal als rudimentäres vierstufiges system von oben nach unten und dann entsprechend am Ende sagst, so, jetzt habe ich in diesem Funnel Leute drin und keine Ahnung, 20% davon haben jeden Scheiß gekauft, was mache ich jetzt mit den anderen 80%? Und die kannst du halt dann mit normalem Retargeting, E-Mail-Marketing bespielen, um dann halt denen auch noch irgendwo was anzubieten, Upsell, Downsell, wie auch immer und der ganze Käse, wie es alles heißt. Und die damit meisten du da, nur ein Produkt sozusagen. Genau, das damit, ist genau, Fehler, damit ne? genau das passiert, was du sagst, dass man halt daran denkt, ja, okay, klar, logisch, wenn Sie jetzt 60 Euro Lead-Kosten haben und Ihr Produkt kostet schon 80 Euro, haben Sie jetzt halt 120 Euro Umsatz, das ist ja super, aber denken Sie mal nach, der Kunde, der jetzt das Produkt A gekauft hat, wenn Sie jetzt dem noch ein anderes Produkt anbieten, Produkt B, was aber thematisch ähnlich ist, was vielleicht ein Add-on ist, was vielleicht noch mehr Sachen bringt, Beispiel bei mir, Facebook, habe ich ja, Facebook, ein Set-Pro-Klick-Formel, das E-Book, das ist halt günstig und danach kommt der Kurs, das heißt, wer dieses e e gekauft hat und das weiß ich, ganz viele von denen haben auch diesen Kurs gekauft, weil der Kurs natürlich noch viel tiefer reingeht in das Thema und ein E-Book liest du dir halt durch, aber so ein Kurs wird natürlich entsprechend dann von jemandem moderiert und erzählt das und dann kannst du halt den Lied, den du einmal eingesammelt hast zu Preis X, den kannst du entsprechend dann nochmal äh, weiter, äh, ja, ausquetschen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, um dann entsprechend ähm, an dem nochmal zu wenden. Und, und letztendlich, so machen es ja alle. ja genau du bist Skifahrer und gehst in den Laden und sagst, äh, ich brauche neue Skier, ja Der gute Verkäufer dreht dir natürlich auch noch einen Skianzug an und Handschuhe und Helm und Stiefel, ja wobei du eigentlich nur ein paar Skier haben wolltest. Oder du gehst einen Anzug kaufen, kaufst dir einen, äh, keine Ahnung, Armani-Anzug für 1.000 Euro. Dann sagt dir der Verkäufer, 1.000 Euro Armani-Anzug, dem gebe ich nochmal ein Gürtel mit von Armani, der kostet nämlich nur 100 Euro. Und die 100 Euro kommen dir dann im Vergleich zu 1.000 Euro relativ mickrig vor, also nimmst du diesen Downsell auch noch mit. Das ist ganz simpel psychologisch
0: bei Menschen und klappt eigentlich immer. Boah, Björn, das war jetzt ein äh, Tipp vorher weg. Also ich könnte mit dir auf jeden Fall noch mindestens ein, zwei Stunden reden. Wir haben jetzt die längste Folge, glaube ich, geschafft in meinem Podcast von all meinen 80 Folgen. Das, das, liegt, das
1: liegt ja mehr, weil ich so viel rede. Ich nee, das das ist,
0: ich, ich kann, rede halt auch gerne so viel so. Aber ich, ich denke, da waren echt tolle Sachen dabei. Auch Ich werde auf jeden Fall auch ordentlich was mitnehmen hier aus dem Gespräch. Oder habe ich. Danke auf jeden Fall für das Interview. Was machst du heute noch am Nikolaus? Hast du, hast du schon deinen Schuh ausgepackt? Ja, ich... Ich bin, ich bin kein Fan von diesen ganzen. Also klar, Weihnachten, <lacht> okay. Weihnachten. Ich,
1: ich habe ja auch Kinder und die finden natürlich ganz toll. Aber ja. ich persönlich äh, stelle fest, je älter ich werde, desto mehr geben mir solche, solche, solche Tage. Eigentlich sind mir persönlich nicht so wichtig. Ich versuche dann den Menschen, ähm, die das gut finden, eine schöne Zeit zu geben. Aber ich persönlich, äh, klar, wenn mir jetzt jetzt ein Schoko-Weihnachtsmann schenkt, freue ich mich auch drüber. Aber muss auch nicht sein. Also ich habe es nicht so mit diesen Tagen, wo man jetzt, ähm, wo man jetzt äh, so und so sein muss. Ich bin auch ähm, klar, ich schenke meiner Frau auch was zum Valentinstag, aber ich bin niemand, der jetzt ähm, ich, ich mag halt diese 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 verordneten Gefühle nicht. Ja? Also so heute ja. ist jetzt heute ist jetzt Weihnachten, heute muss ich jetzt lieb sein, weißt du? Wenn du halt Weihnachten halt einen scheiß Tacher, das halt Rest
0: des Jahres auch, ne? Lieber genau, und mir ja, ist
1: halt ja, wichtiger, ja. Mir ist halt wichtig, dass ich jetzt, jetzt die Rest des Tages, die Rest des Jahres halt gut drauf bin, statt an bestimmten Tagen, wo es mir die Gesellschaft vorschreiben möchte, was ich tun soll, dann mich daran zu halten. Entweder bin ich halt gut drauf oder halt nicht. Ähm, das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Lieber aber natürlich. Kein, kein Stress mehr. Aber natürlich. Ich bin jetzt niemand, der rumläuft und sagt, äh, Nikolaus ist voll scheiße und geht mir <lacht> eigentlich auf den Sack. Äh, das mache ich auch nicht. Aber ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, oh, der Nikolaus und wir müssen jetzt. Und hast du nicht gesehen. Es ist für mich eigentlich ein normaler Tag, ja. der
0: letztendlich... Also für alle, die jetzt zuhören, sein. heute ist Nikolaus. Vielleicht hört ihr die Folge ja nächstes Jahr an Nikolaus, weil sie kommt am 13. November, genau, äh, 13. Genau. Dezember kommt das hier raus. Danke für genau, das was, Genau, Und, was interessant ist für alle, die zuhören,
1: obwohl dann jetzt der 13. Dezember ist, am Nikolaus gab es bei mir eine Sonderaktion. Und der SEO-Erfolgskurs, den gibt es aber auch am äh, 13. dann noch für Podcast-Hörer. Mit einem speziellen Rabattcode. Die URL packst du ja in deine Shownote rein. Ja. Die URL ist tantor.co slash-training. Machen äh, wir mach 13. plus
0: plus drei Tage oder so raus? Ja, nee, die ist generell für Podcasts. Das ist ein okay. Rabattcode drin, okay. der ist für
1: Podcasthörer. Okay. Also gut, auch für meine Podcast-Hörer und gut. da es jetzt ja auch quasi meine Podcast-Hörer vielleicht sind. Ja. Wer mein Podcast-Hörer werden möchte, geht bitte auf tantor.co slash podcast.
0: Internet Marketing-Podcast, ne? Wenn man das gut Ja, Ja,
1: einfach tantor.co Podcast und da kommt er dann raus. Okay. Ähm, bei iTunes, ansonsten einfach soundcloud.com slash da ist die Rohfassung drin, da lässt sich das, glaube ich, auch via RSS-Feed abonnieren. Aber, äh, nicht so wichtig, wie gesagt, tantau.co slash seo-training, da gibt's den Kurs auch am 13. noch, äh, reduziert und, äh,
0: da gibt es Für zwei, die
1: 200 Euro Ersparnis, lohnt sich also.
0: Okay, cool, ähm. Ansonsten gibt es auch Shownotes, wo man das Ganze findet auf YouTube. Also wir pflegen die YouTube-Shownotes hier. Da findet man auch diese Folge. Einfach mal Björn Tantau und Malte eingeben oder so auf YouTube. Äh, da findet man diese Folge hier auch noch. Und da findet man die Shownotes dazu. Genau. genau. Alles klar. Drauf. Schön, dass ich du drauf. dabei warst Alles und klar. einen schönen Nikolaus. Danke dir auch. Ja,